0: 您好，同学，感谢您听到我，我是小书童。今天要和您分享的内容啊，来自于我们正在解读的《把时间当作朋友》的作者亿万平民李笑来。这部分内容啊，并没有记录在《时间》这本书当中，而是在他的付费订阅专栏《通往财富自由之路》里面，讲的是他从另一位朋友身上学到的两件事情。我看完了之后啊，简直就是如梦方醒。醍醐灌顶的感觉，所以就迫不及待地整理出来，要与您分享一下。第一件事情就是您看到的这期节目的标题，我很喜欢的一句话：“善待这个世界的人才值得被世界温柔以待。”李笑来说啊，我们所生存的世界，它是有生命的，你如何对待它，它就将如何对待你。什么样的人就活在什么样的世界当中，并且。他竟然可以有一个神奇的现象，那就是他总能够向你证明你是对的，即便是在你错得离谱的情况之下，这是不是很神奇啊？为什么会有这样的结论呢？这个啊，我们就要说到李笑来的这位朋友了。据李笑来的介绍，这位朋友叫做金光。当时啊，李笑来还在读高中，金光呢就已经在社会上面闯荡了。那个年代有大量的人都出国去打工赚钱。当时啊，到国外即便是做苦力，一年也能够赚到十几万，相当于国内收入的二三十倍了。对于很多人来讲啊，是有着无法想象的吸引力的。于是乎，金光和很多年轻人一样，出国去打工。他去当了一名船员，我们可以想见啊，那肯定是一份苦活。但是当金光回来的时候，那两年的经历就变成了愉快的环游世界。其中啊，有一个细节被李笑来注意到了。就是金光一路上遇到了很多很多的好人。他说，在阿姆斯特丹的时候，他想往家里面打电话，却发现自己一个硬币都没有，语言又不通，完全不知道应该去哪换硬币。正在干着急呢，路过了一对情侣，问他是不是需要帮助，但是金光一个字都听不懂，比划了半天，对方竟然听懂了。这对情侣给了金光两大把硬币。他当时在港口休息了一个星期，每天给家里面打电话。到最后，这些硬币都还没有用完。这样的好人好事实在是太多了。一连几次聚会，金光都能够再讲出一个令人震惊的遇到好人的经历。但是李笑来所注意到的细节是什么？并不是金光所遇到的好人的经历，而是与此同时，他还有另外一个朋友也在国外打工，也是上了周游世界的船。回来之后，他讲的却是一路遇到了无数无法想象的坏人。而且这个人和金光是一前一后走的同一条航线，李笑来惊呆了。最后他所得出来的结论是：什么样的人就生活在什么样的世界。你若是一个好人，那这个世界将会善待你；你若是个坏人，这个世界就会残酷地对你。但是这又是怎么回事呢？难道这个世界它不是真实客观的存在吗？好的就是好的，不好的就是不好的呀。其实啊，如果您能够了解一个概念，您就明白是怎么回事了。这个概念叫做自证预言，它的意思就是说，人会不自觉地按照已知的预言来行事，最终令预言真的发生。了解到这个概念的时候啊，我瞬间感觉到自己从噩梦中惊醒，因为我对照了一下自己的生活，瞬间脊背发凉，感觉一身的冷汗。我举个例子向您说明一下。比方说，我一直都觉得我自己是一个学习能力很强、阅读理解和归纳总结没有任何问题的人，因为我小的时候学习这件事情对我来说啊就特别的轻松，我从来就没有出现过作业无法完成、需要加班加点的情况，每天十点以前上床睡觉也从来不曾耽误过。后来我就抱着这样自信的以为，开始做小书童频道，认认真真的为大家读书、归纳、分享。而事实也证明，我可能做的还说得过去。但是，当我仔细回想这件事情的整个经过的时候，到底是我学习能力本来就强，还是说是通过了我这一年多来认真刻意练习所换来的结果呢？其实，我真的很难说清楚。如果您觉得这是一个正面的自证预言的例子，那么我再给你看看我身上反面的例子是什么样的。我从小啊就觉得我自己是一个内向的人，我很不愿意和陌生人打交道。我现在身边的朋友全部都是原来的同事还有同学，那是因为学习和工作的原因，迫使我不得不和他们发生交集，进而培养出来的感情。那好，我自己认定了我是一个内向的人，结果致使我现在刻意的回避和陌生人之间的交往。如果说是在一张餐桌上吃饭的话，陌生人比较多，那么整场饭局我都会尽量少开口说话。那如果除了我之外全部都是陌生人的话，我就基本失去了正常言语的能力。之前我对这件事情啊不以为然，因为我觉得我就是这个样子的，性格如此嘛，这并没有什么问题。但是当我知道了自证预言这个概念之后，我再回想自己的经历，我觉得这实在是太可怕了。原来我正在慢慢的变成我自己以为的那个人，而整个滑落的过程，我却完全没有感知到。那么，我们与这个世界的关系其实也是一样的。李笑来说啊，这个世界它并不是仅仅由没有灵魂的物质所构成的，这个世界的主要构成部分是无数有生命、有灵魂的人。于是，这个世界它也是有生命、有灵魂的。它感知到你，你也应该能够感知到它。我不相信人之初有什么善恶之分。我相信最初的时候啊，每个人一开始降临到这个世界上的时候，他都是一样的，都有一个无善无恶的灵魂。而最终的善与恶，它都是习得的结果。一个善恶的选择，一方面它塑造了自己，与此同时也塑造了我们自己所存在的这个世界。那么，这个有生命的世界就开始有了他自己的灵魂，是善。还是恶，其实都是那个自我选择的镜像罢了。这个观点可并不是什么多新鲜的感悟。尼采曾经早就说过，当你在凝视深渊的时候，深渊也正在凝视着你。李笑来说啊，他有很多的学生，经常都跟他抱怨，说他们的研究生导师盘剥他们，让他们帮自己写书，却又不给任何的报酬。李笑来呢，他都会笑着这样回答，他说：“你要想啊。”干这个活，你自己能不能够得到成长？若是能，即便没有钱，即便没有回报，这又有什么了不起的呢？和成长相比，这些都不算什么吗？你生活在你自己的世界里面，那样的导师生活在那样的世界里，根本就不是同一个世界啊！他那样的人不善待他自己的世界，可你不一样，你要学会善待自己的世界啊，不是吗？善待这个世界的人，才值得被他温柔以待。这就是今天与您要分享的第一点。那第二点呢？李笑来从金光身上学到的第二件事情是什么？是我们应该彻底的戒掉抱怨。那我们为什么要这样做呢？就让我接着说他们两个的故事吧。话说啊，在李笑来大一毕业的那年暑假，金光依旧在社会上面打拼，当时成了一个包工头。他个子不高，穿着牛仔裤，留着板寸头，裤兜里呢插着一个大哥大。那个东西啊，在当时可是极其的气派。在一个阳光耀眼的午后，他们两个在街角相遇了，就坐到了一起，闲扯了一下午。当时李笑来知道啊，金光的境遇其实并不好。那个时候是92年，全国上下都在历经经济转型，大量先知先觉的人用各种各样的办法从银行里面搞到贷款，然后就开始做生意。其中最酷的就是各种各样的包工头做房地产的。金光呢？不知道用什么办法，也搞来了一大笔贷款，也成了包工头。可是他年纪太小，江湖经验太浅，所以早就被一帮人给围住，大量的钱都被套死了，各种的不顺利，各种暗藏的陷阱。不过啊，整整一个下午，金光跟李笑来聊的都是各种各样有趣的事情，他对自己的麻烦只字不提。本来李笑来还说要表示一下关心。可是很快意识到啊，这种关心只是说说而已的事情，他又没有什么能力帮助金光摆脱困境，所以说出来根本就没啥用。对于自己的困境只字不提，没有一丝的抱怨。这件事啊，给李笑来留下了不可磨灭的印象。后来，李笑来他大学毕业了，工作了两年，在一列火车上面，他和金光又相遇了。那些年里面啊，李笑来多多少少都从其他朋友的口中得知了金光的大致情况。包工头最终还是没有做成，欠了一屁股的债。这些年都是在各种麻烦之中跌跌撞撞的走过来的。后来聊过才知道啊，这一次金光是要启程去俄罗斯闯荡的路上。可是啊，他还是这么笑嘻嘻的，一脸的灿烂，还是板寸头，还是牛仔裤。他们聊了一个晚上，还是没有一句抱怨，没有一丝不好的事情。下了火车，金光挥挥手说：“我走了。”李笑来就站在那里，看着金光消失在人群之中。从此之后，他们再也没见过面。但是李笑来知道，金光一直都会是这个样子，一直都是笑嘻嘻的，一脸的阳光灿烂。许多年之后，李笑来一直都说是金光让自己变成了一个坚决不抱怨的人，尽管当时他自己都不知道这有多么的重要。从那列火车下来之后，李笑来就去了韩国，到了全南大学报道。在那里啊，李笑来说他自己度过了人生中最灰暗的14个月，因为在这段时间里面，他身边的每一个人都在不停的抱怨，可能是和大环境有关系吧。当时正好赶上了亚洲金融危机，韩国是重灾区，每天电视里面报道的不是谁谁谁投河自杀了，就是谁谁谁带着两个孩子全家跳楼了，于是每个人都好像活得惴惴不安的样子。在全南大学里面啊，中国的留学生并不多，就那么几个。结果呢，这些人只要坐在一起，两分钟不到就开始各种各样的抱怨，从韩国经济开始到中国的前途，好像谁都说不烦、听不腻。每个人都是生怕轮不到自己一样的争着吐苦水，直到散场。于是每次聚会，对于李笑来都是一场漫长的煎熬。过了几年，他回到国内了，有一个当时的同学找他一起吃饭。结果坐下来没多久，又开始各种抱怨。用今天的话说啊，就是感觉全世界的负能量都凝聚在他身上了。可李笑来竟然惊讶的发现，他也在自然而然的发出一些抱怨。李笑来被自己被同化的这个事实给吓到了，于是他赶紧起身结账，客客气气的送走了那位同学，再也不跟他们打任何交道了。那天晚上，李笑来又想起了金光的表情，一脸笑嘻嘻，一脸的阳光灿烂。所以啊，李笑来下定决心，从此之后再也不向任何人抱怨任何事情。这个决定很重要，重要到他确定无疑的重塑了李笑来的大脑。这就是金光交给李笑来的第二件事情：任何时候都不向任何人抱怨任何事情。那么，为什么我们要学着不去抱怨呢？因为当我们遇到麻烦的时候，能解决就解决，解决不了就承受它，这才是正确的态度。抱怨有什么用呢？根本就没用，它只能用来向别人展示自己的无能和自己的无奈而已，并且不向别人抱怨，并不是基于自己内心的骄傲，害怕别人瞧不起自己，而是基于自己的能力与坚韧。面对麻烦，能解决就去解决，这是能力；不能解决就去承受，这是坚韧。正是出于这样的原因，坚决不抱怨，不仅成了李笑来他自己一直坚守的原则，在其后的很多年里面。这甚至成为了他选择朋友的最重要的标准。我们知道啊，李笑来后来去了新东方，在那里待了七年，而他在里面所结交到的所有朋友，无一例外都是不抱怨的人。我们现在知道一个词叫做“负能量”，这其实就是抱怨。抱怨它会让一个人变得令人讨厌、令人厌倦；抱怨会让一个人失去挣扎的能力，失去承受的坚韧。抱怨的害处不仅仅在于浪费时间，也不仅仅在于那样会暴露自己的无能。它真正的害处在于，它会让你不由自主的放弃挣扎。平常的时候，偶尔的气馁是很正常的，谁也不是铁人嘛。可是，在逆境当中，或者是一些特定的关键时刻，放弃它可是致命的。心理学家早就证明过啊，说话对于每个人来讲，其实都是大脑重塑的过程。我们每个人都倾向于不由自主的扮演我们向别人描述的那个样子，直到最终变成那个样子。你观察一下就知道了。那些向你抱怨的人，说着说着就开始进入表演的状态了。他们会很投入，他们需要你的同情，需要全世界的同情，他们就会不由自主的扮演一个其实更惨的角色。演着演着，自己都相信了。不由自主地任由自己变成那个更惨的角色。那么，如果我们想要成为一个更惨的人，开始抱怨就可以了，这多么简单啊！好吧，总结一下今天我为您分享的内容：首先，我们所身处的这个世界，它其实是有生命的，善待它，你才值得被它温柔以待。其次，自证预言是一个令我反思自身之后一身冷汗的概念。我们真的正在变成自己所认定的那个人。最后，请彻底的戒掉抱怨，因为这是无能的表现。它会让一个人失去挣扎的能力，失去承受的坚韧。它会让你不由自主的放弃挣扎。好了，今天就说这么多了。我分享的内容来自李笑来的付费订阅专栏《通往财富自由之路》，它确实不愧是得到上订阅数量最多的专栏。也向大家推荐，我受惠于他，自然有帮他宣传的责任，对吧？那如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。